0: История. «История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также я, Александра Ромашова. И сегодня у нас любимый нашими слушателями и любимый э, нашим ведущим, да и мной, собственно говоря, то есть всем любимый выпуск, традиционный выпуск программы, которая целиком посвящена ответам на исторические вопросы наших слушателей.
0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня отвечаем на наши вопросы, которые нам прислали.
1: Я напомню, что у нас для связи есть электронный адрес радио Виват собака, mail.ru. Ну и, конечно, вступайте в нашу группу ВКонтакте, группа программы Виват История. Здесь всегда есть возможность задать вопрос Сергею. Либо в личном сообщении ему, либо мне. Я всегда все вопросы с Сергею собираю и использую в программе, как и сегодня. Ну, давай начнем. Первый вопрос от Петра. Хочу узнать. Знать, на каком юридическом основании назначались рокосовский и впоследствии Малиновский на должности министра обороны ПНР и члена политбюро ЦК ПОРП, а также СССР и КПСС. Ведь в Советском Союзе не было двойного гражданства и как сегодня к ним относятся в Польше».
0: Ну, как относится к Польше, я думаю, пусть сами поляки ответят, я думаю, что отрицательно. Но первое, Малиновский, конечно, никакого отношения к Польше не имел. Фамилия у него, конечно, такая, но он Родион Яковлевич. Он из Одессы. Никогда он... Не был министром, да, если Константинович хотя бы знал, он настоящий поляк, польский язык знал, конечно, с рождения то этот ничего вообще, в принципе, и никогда его туда не приглашали. Он снова по Дальневосточному округу специализировался, знал французский. Ну, Может, когда-нибудь расскажем про него. А насчет Тракосовского, ну, была есть ведь такая вещь, как интернациональная помощь. Сколько у нас тут улиц всех интернационалистов в нашей стране, там, Красных Мадьяр, Куна. Олега Дундича и многих других. Вот. здесь также помогли полякам. Хотели этого поляки, не хотели? Ну, вопрос сложный такой, да. Ну, наверное, все-таки не хотели, но ну, им назначили. Был ли гражданином Польши Широкосовский, Вполне возможно, что был. Принес он пользу для польской армии? Конечно, принес. Громадное финансирование, притом были поставлены современные вооружения. Вот. Если бы Рокоссовского не было Я думаю, что, может быть, армия Польши Была бы тогда не такая профессиональная Но, опять-таки, это вопросы такие субъективные Так и назначили Как назначили корейцев Наших в Корейскую Политическую партию Если своих опытных не было там да. Ну и другие страны Да, такое часто бывало Это не хорошо, не плохо По-моему, это нормально
1: Следующий вопрос от Романа Ульзутуева Расскажите, пожалуйста, про кухню на Древней Руси в царские времена. Как готовились всевозможные пиры, балы, знатные обеды, ужины? Какой рацион был у древнерусских царей, королей? Кто были повара и прочий персонал? Кого-нибудь травили на пиршествах? Хочется узнать всю кухню, как говорится про это». Вот такой вопрос
0: Дорогие друзья, может передачу об этом сделаем Но если так, пару слов Давайте так, что в разное время Все-таки пиры были разные а Говорить о том, что там какие-то Разносолы были у Владимира Ясносолнышко, когда он там пил С богатырями, да, я бы не стал В большом количестве, да Большие там, туши там, жарили, на навертили там, да. Главная пища На пирах были пироги Поэтому и слово такое А пили в основном э, там
1: Мед пиво, пил, да. сам текло В рот не попало да,
0: Абсолютно верно, в основном пили Разные вещи, связанные с медом Ну, упиться до смерти могли все время Ну, как вы знаете да, Эта ситуация, когда русскому нормально Тунионсу смерть Это было при Петре Первом, когда он Запоил до смерти на свадьбе Мужа Анны Иоанновны, да, На ее свадьбе там они спорили, кто из них будет больше пить там, да? вот. То есть, чем больше ты военачальник чем больше ты руководитель своей дружины Тем больше тебе надо с ней пить да, И веселиться Чем выше статус царя или императора То, конечно, там уже поменьше все это было вот. Опять-таки, времена такие были Еще раз, никаких разносолов в основном не было Но разговор о том, что заморская, там, заморская икра Помните, в фильме Иван Васильевич имеет профессию, да? Вот Ну, почему нет? Почему нет? Да, вполне возможно, что она была вот такая вот Отличная Мы когда... Мы не смотрели на соседей Мы жили сами по себе Когда стали смотреть на Европу, пытались повторять Что они там делают, да? Но русская пища, русские блюда, которые считаются Русскими и модные Они имеют совершенно разные источники, да, ну Шашлык – это крымско-татарское слово То есть, мы взяли его на Кавказе Борщ, ну, наверное, на Украине, хотя у нас тоже такой же был То есть, были какие-то вещи, которые мы приняли у соседей Что-то исконное русское такое, ну, я бы не стал говорить Все достаточно простое, там, блины, мясо
1: Пареная репа
0: Ну, пареная репа, вряд ли они ели ее за столом ну, да. Да, царским, да? да? Но что-то такое было, конечно, яблоки моченые Упивались, упивались, конечно, до смерти вот, и такие вещи были Отравили ли
1: кого-нибудь?
0: Ну, вот за царским столом травить Это себе дороже, как говорится да. Ну, наверное, ну вот, я не знаю этот Скопина Шуйского отравил, отравили да? Налили ему вина Перед тем, как он поехал с поляками воевать Там его дядя Василий Шуйский да, Он выпил, и сразу кровь пошла Горлом из носа Думаю, что отравили Ну, знаете, такая смешная вещь Последний японский император Который сейчас Акихита Который ушел в отставку Он всю жизнь, как его предки Ели все время только холодную пищу Все время холодную-холодную То есть, остывшую, извините да. Почему? А потому что, когда пища готовится То по этикету дается попробовать человека Который должен понять Отравлено, не отравлено Ну вот, он ее употребляет, а потом еще 40 минут ждут. Умрет, не умрет. И после этого только давали, да, давали бедному японскому имикадо эту пищу. Угу. И вот он, ну, он считал, что так нормально. А потом, когда сократили этого товарища из угу. должности, он стал есть горячую, Он очень удивился, что такая бывает. Так я думаю, и в России было так же.
1: Вопрос от Алексея. Был ли какой-то аналог Басилия или Тауэра в Древней Руси? Нет, нет.
0: У нас проще накол человека посадить, чем двадцать лет он там где-то мучился. В каких-то... Зачем? Ни к чему, да? Страна большая, людей много, да? Поэтому у нас не было такой царской тюрьмы. Первая царская тюрьма – это Петропавловская крепость. До этого, в принципе, такого не было.
1: Вопрос от Ирины. Что такое война «Алый и белый роз»?
0: Война алла и Белой Розы произошла в Англии между Ланкастерами и Йорками, двумя, двумя семьями, которые боролись за престол
1: Когда это было? Это был
0: 15 век а вот, Очень кровавая, очень длительная, они перерезали друг друга и пришли к власти Тюдора, вот и е- Елизавета потом первая была Тюдора Ну, посчитайте, я не знаю там «Черная стрела», там, как называется там, у Стивенсона, там и другие произведения. Об этом достаточно известно. А почему такое название? Потому что эмблема у одних была белая роза, другая – красная. Сейчас у Винзоров их роза, она красно-белая. Из двух частей состоящей эмблема.
1: Еще несколько британских вопросов сегодня нам подряд поступило. От Виталия. Кто же изначально населял Британию? Бриты, кельты, англы, саксы?
0: Ну, вот в том впечатлении, которое, наверное, считается, что Кельты, бриты, ну, скажем так, бриты являются частью кельтов. Потом пришли англы и саксы, это германское население, да, ну, саксония, да, и они захватили, и они стали там руководить. Потом пришли уже вильгейм-завоеватель с французами, с норманами, да, и вот из этой вот всей каши, и викинги там еще были, появился британский и английский народ. Ну, бриты, наверное, самые древние.
1: И еще вопрос про Британию от Виталия Оливер Кромвель положительный персонаж истории или нет, и всегда ли Богу дела, которыми он мотивировал свои действия, так уж правильно.
0: Слушайте, сложный вопрос на самом деле. Ну, в, Британии, в Британии, ну, как бы он изучается, ну, говорить о том, что он там как дедушка Ленин, был, нет. При нем был казнен король английский Карл I Стюарт. Всего, когда он руководил страной, протектором был, так называемая должность у него была. Конечно, это, в первую очередь, парламентская республика была.
1: Но это было еще во времена до французской революции, да. То есть, это была первая, наверное, такая революция. Да,
0: абсолютно. Первая буржуазная революция 1649 год. Ну, наверное, все-таки, если мы смотрим, какая сейчас политическая система, она стала появляться именно при кром когда парламент решает все А король не играет никакой роли Вот началось именно с этой стороны Наверное, британцам так удобнее А то, что он там в крови Полстраны, скажем так, затопил Ну, это такая вот ситуация Она бывает и в других местах
1: Я читал, разрушил много памятников исторических
0: В основном церквей Да, это тоже верно Много аббатств было разрушено в этот период Но на 17 век, я думаю, как он поступал Это было, естественно, всем понятно
1: Вопросы Талисы Селезневой оправдали то, что при распаде Советского Союза на независимое государство условием того, что ядерное оружие останется только на территории России, было именно сохранение границ у бывших республик в соответствии с их границами в составе СССР.
0: Дорогая девочка из будущего, что я могу сказать на этот вопрос? Это вопрос достаточно сложный дискуссионный. Я историк, а не политик. Я единственное могу сказать по эти договоры. Россия их не ратифицировала. То есть, они были подписаны, но Государственная Дума их не приняла. С этого надо, вот с этого как бы и пляшите, как отпечки.
1: Это программа «Виват. История». Мы продолжаем отвечать на исторические вопросы наших слушателей. Вопрос от Гамлета Миносиана: Воевали ли армяне против России?
0: Ну, давайте так Вопрос дискуссионный Действительно, наверное, мы с армянами меньше всех сталкивались Но армянские войска, армянские подразделения были, например, на Куликовом поле Да. Но это не значит, что мы воевали против Армении Ну, вот, наверное, все
1: Вопрос от Светланы Смирновой. Верно ли то, что самый известный поляк кавалерист был женщиной?
0: Ну, вы знаете, ситуация была какая? Самый известный, ну, еще раз, наверное, поляки мне называют других известных кавалеристов, но вот один из основателей американской кавалерии и герой борьбы за независимость Соединенных Штатов Америки был такой Палавский. Вот он был кавалеристом, да. И вроде сейчас, когда вскрыли его могилу, у него был женский скелет Ну, вопрос сложный, да не каждый поляк-кавалерист, ну, и не каждый, да, наверное, является женщиной. Ну, вполне возможно, что он был женщиной что из того-то, как говорится, да.
1: Михди Амедов спрашивает, вернее, просит рассказать об участии Ирана во Второй мировой войне.
0: Ну, Иран не принимал участие во Второй мировой войне, вроде бы. Ситуация была какая. В конце 30-х годов, ну, Иран находился рядом с Индией. Ну, Сейчас там есть Пакистан, но в то время это была британская Индия. А с другой стороны Ирана Ирак. Тоже британская колония. И поэтому, обложенный со стороны британцами, Иран изначально должен проводить антибританскую политику. Но если ты в 30-е годы строишь антибританскую политику, с кем ты будешь союзником сотрудничать? С немцами. Понятно. И поэтому там фирма Юнкерс строила им самолеты, аэропорты. Немецкие советники помогали с укреплением армии и прочее, прочее, прочее. Что Британии, конечно, не нравилось. И когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная война, то мы с Англией и Россией приняли решение о ведении войск в Иран и уничтожении прогерманского там влияния. Мы оккупировали с Запад Ирана это такой иранский Азербайджан. А британские войска находились около нефтяных скважин. Да, это Абадан, Хариншехер Ахвас, вот тот район. Да, и как раз через Иран проходило один из направлений Лантлиза. Ну, машины с они в основном приезжали именно через, через Иран. Ну, об этом достаточно известно. Мы договорились с властью. Там Риза Пихлеви стал иранским шахом Благодаря этой ситуации, которая произошла И не случайно, что там уже все было, скажем так, тихо и спокойно Мы на Тегеране провели первую международную конференцию Вот, наверное, вот такой вот вклад Ирана Она помогала ленд лизу и не помогала немцам
1: Вопрос от Рагузина СК Даже два вопроса Расскажите о Пруцком походе
0: Ну, Пруцкий поход, знаете, головокружение от успехов У Сталина была такая статья
1: В принципе, русский
0: поход это тоже Когда мы начали побеждать Шведов во время Северной войны Полтава, Лесная и другие победы У нас была эйфория, мы посчитали Что мы все можем Шведы были разбиты А Карл XII бежал в Бендеры Это сейчас Молдавия это республика Приднестровская да, Молдавия да? Вот. И там он находился Нам, конечно, это не устраивало И Карл XII все время требовал от турок Чтобы они дали ему войска Турки не очень этого хотели Но у нас появились не только союзники Наши братья, братушки Румыния и Молдавия и они говорили: мы православные братья. Петр, вся Молдавия, вся Румыния, сразу пойдет в восстание против Турок. Вырежем всех. Да, и как бы да, солимся с вами в одном православном экстазе. Давайте, мы готовы. Нас много, турок мало. Вы же у вас там есть цели: там, берите Крым, берите что угодно. Ну вот он, Петр, повелся. Румыны. Не подняли восстание. В Молдавии Дмитрий Кантимир, их господарь, сам пришел. Но войска войска с ним не пришли Молдаване отказались В общем, в районе реки Прут Наши войска окружили турки Которых оказалось очень много И готовилось просто уничтожение Но благодаря Екатерине I, Которая отдала все свои бриллианты Все свои украшения на взятки визирю Нам удалось уйти да. Но после этого мы потеряли снова Азов, потеряли Таганрог. Да, это было такой холодный душ. Было понятно, что две войны параллельны. Мы вести не можем. Надо разобраться со шведами. Вот, наверное, такая история Прусского похода.
1: Следующий вопрос. Правда ли, что по пакту Молотова-Риббентропа мы переправляли немецкие корабли по Северному морскому пути в Японию? Ну,
0: я, не знаю количества этого... В принципе, точно один рейдер – это корабль, который военно-морской, вроде крейсера, который может совершать длительные переходы. По Северному морскому пути мы пустили в Тихий океан, где он, скажем так, воевал с британцами в 1940 году, да, ну и базировался базировался Японии, но потом его там потопили. Вполне возможно, что там было еще что-то, возможно подводные лодки провожали и прочее. То есть когда мы поняли, что северным морским пути можно проходить, немцы этим воспользовались.
1: Следующий вопрос. Я слышал, что в Берлинском зоопарке при нацистах в клетках селили и людей.
0: Ну, вы знаете, и не только при нацистах. Я, Саша, объясню, в чем там дело. В зоопарках, кроме диких животных, показывали еще народы, которые проживают рядом с дикими животными. Ну, африканцы, эскимосы, чукчи, извините, да, и все остальные. И это было повсеместно в Европе. В Брюсселе, что я точно знаю, в брюссельском зоопарке такие вольеры, в кавычках, да, были ликвидированы только в 1959 году. То есть, бюргеры, извините, ходили, посмотрели на животных и посмотрели на папуасов, туземцев, как они там еще их называли. Они сидят там за столом, пьют пиво и смотрят, как они там что-то там изображают, ходят там и так далее и тому подобное. Это было повсеместно по всей толерантной Европе.
1: Вопрос от Анжелики Трофимовой. Я слышала, что при помощи спецоперации американская разведка уничтожила в Москве договор о продаже Аляски. То есть саму бумагу.
0: С моей женой сидели и пили мой портвейн. Я, наверное, понимаю, о чем вы говорите. Произошло, ну, уже лет семь там назад, произошла трагедия. Сгорела наша библиотека Унион, в котором находились шикарные книги. Я описал диссертацию, опираясь на эту библиотеку свою. Там были очень много документов, в том числе были документы по Аляске. И они сейчас горели в этом пожаре. А почему произошел пожар? Еще сейчас как бы я не слышал четкой позиции. Вот. Если считать, как вот считает Анжелика, что это произошло из-за диверсии, да, ну, доказательстве я этого не слышал. Думаю, что это фейк. Вот. Но то, что у нас погибли многие документы, в том числе и по Аляске, это, в общем-то, факт.
1: Следующий вопрос от Татьяны Тишенко. Мы тищем. Так, я прям цитирую, так кто же написал пьесы за Шекспира?
0: Слушайте, ну, я не Ленин. Помните, как у Маяковского? На все вопросы Ленин отвечает, на все вопросы отвечает Ленин. Ну, не знаю я, кто написал за Шекспира. Ну, действительно, есть вопросы, как этот человек из Эйвана на Темзе, да, малограмотные и прочее, писал такие вещи, которых он вообще ничего не соображал. Например, Италию. Ну У него там Ромео Джульетта, Все действия это происходят где? Да? В Венеции Там венецианский купец да? Там два веронца Ромео Джульетта, в Вероне да? То есть он описывает и название там, Отелло Венеции Как туда нормальный человек мог попасть? То есть думаешь, что кто-то за ним стоял Стоял более грамотный человек а, Находясь в Болонии А Болонский университет один самый старый да? А мне там рассказали Что По одной из версий версий, решили проверить в Болонском университете насчет Шекспира. И вот что они там обнаружили. Они обнаружили, э, на время, когда жил Шекспир, в одной из групп, ну, там же пишут фамилии студентов, которые учатся, да, в одной из групп учились два датских студента – Розенкранц и Гольденстерн. То есть, ну вот так вот, да. И когда они посмотрели, кто еще у них в группе был, там был Лорд Роклинд. Так вот, Лорд Рокленд считается одним из тех, кто писал на самом деле, да, под псевдонимом или под личиной этого самого Шекспира. Есть такое мнение. Но доказательств никаких нет. Да? Но вот если это правда про Розенгранцы Гольденштерна, да, которые были соучениками Гамлета, если вы помните, да, то почему нет?
1: Есть ли еще, может быть, в истории литературы какие-то аналогичные случаи, есть. когда кого-то подозревали в том, что не он на самом деле писал эти ну, произведения? Ну, на
0: самом деле там Пушкин считается автором Конька Горбунка. Ершова, да? Да, 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 Ершова. Но ну, есть такое мнение, да. Ну и самое известное, кто написал Тихий Дон Шолхов или Крюков там, или еще кто-то. Ну, все доказательства насчет Шолохова были закрыты То Слишком был большой скандал, поэтому многие филологи Поднимали этот вопрос и доказательства, что написал все таки Шолохов да. А насчет Пушкина и Ершова, ну, я считаю, смешно Пушкин великий человек, конечно же, да-да, ну, почему нет? Дайте мальчику из, из Тобольска тоже что-то написать
1: Программа ответов на исторические вопросы наших слушателей. Вопросы от Сидорова И В одной из книг я узнал, что в России существовало звание секунд-майор. Это правда?
0: Секунд-майор, да, было такое звание. Саша, как вы думаете, как сейчас называется секунд-майор?
1: Второй майор. Ну,
0: и как это? Подполковник. Умница. Подполковник, да. Подполковник. Это было в первой половине XVIII века. Действительно, такая должность была у подполковника, да, подполковник была такая должность в 17-м веке в России, полковники, руководители стрельцов, да, и вот секунд-майор был вот в этот период. Когда я служил в армии, у нас в советской армии, давайте скажем, были офицеры, которые из-за того, что они... были У них не было, скажем так, желания продвинуться вперед Многие пили, многие еще что-то там Играли в карты, там, или хамили, там, или дрались Каким-то боевым характером В общем, они дальше, дальше капитана Должности не получали, званий не получали Ну, то есть, и когда приходит время их отправить на пенсию Тогда, значит, каждому капитану давали звание майора И сразу их отправляли на пенсию Это звучало так, да? Товарищ капитан Петров, допустим, да? Вам присвоено звание майор да, Приказом Министерства обороны майор Петров уволен на пенсию из нашей армии Поэтому таких людей называли секунд-майорами то есть, одну секунду они, понимаешь... Вот,
1: Вопрос от Евгения Степанова. Изучал продовольственную часть нашей истории, обнаружил, что бабаевский шоколад вовсе не бабаевский, а товарищество Абрикосовы и компания. Про Красный Октябрь и Большевик я уже знал, что это Эйном и Адольф Сио. А какие еще из наших отечественных брендов, российских или советских, имеют дореволюционную историю? Ну,
0: я не знаю, там «Красная Москва», помните такие духи были советские? Конечно Это был Генрих Бракар, так называемый, и духи назывались «Любимый запах императрицы», да, в советское время они стали «Красная Москва», ну, печенье юбилейное Почему на юбилейной никогда не задумывалась в фабрике «Большевик»? К Дому Романовых, 303-й Дому Романовых в 1913 году сделали это печенье. Вот, да, Понятно, что никакого отношения другого к советскому периоду не было. То есть, после национализации всех этих известных, известных брендов и марок, да, и этих предприятий, или оставляли то же самое название «Придумаю новое советское». Очень много всего.
1: Продолжается программа ответов на вопросы «Когда и где появилась демократия».
0: Демократия – это греческое слово Демократия – власть народа Оно появляется там Но демократия тоже странная Ну, как бы, да, не сегодняшняя Для части мужчин, горожан Какого-то полиса Они появлялись право голосовать и так далее 90% вселения были рабами Которые вообще не имели За людей не считали Поэтому демократия была частью Ну, как в Соединенных Штатах Америки Демократическое государство США да, Возникло, на, опираясь на рабство Да, это тоже как бы считалось нормальным Поэтому, да, демократия – это греческие греческие вещи, которые зародились именно в Древней Греции А потом, да, у нас цивилизация латино-греческая, да, как раз именно влияние Древней Греции на нас, очень большое влияние
1: А чем демократия отличается от либерализма?
0: Либерализм – это направление, политическое направление, демократия – это... Ну, либерализм считает, что надо дать как можно больше прав человеку Разрешить ему разные вещи Демократия, в первую очередь, это государство Которое на свободных каких-то вещах Но это не значит Свобода свобода человека Отдельно какие-то такие принимать решения Он не может либерализм считает, что надо все время давать все больше и больше
1: Сергей, предлагаю прервать нашу программу На пару минут, потом продолжим отвечать на вопросы
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», которая сегодня посвящена ответам на исторические вопросы наших слушателей. В студии по-прежнему я, Александра Ромашова, от имени слушателей. И от имени отвечающего на все ваши вопросы, конечно же, Сергей Виватенко, петербургский историк. Продолжаем. Следующий вопрос от нашей постоянной слушательницы. Тут даже несколько целый ряд вопросов. Не могли бы вы еще немного рассказать о судьбах дочерей русских царей? Была программа о Софье. Остальные шесть сестер Петра Первого, что делали они? Получали ли они образование? Если да, то зачем, если им предстояло обязательно уходить в монастырь или не обязательно? Могли царевны выйти замуж за русского боярина или замуж только за границу? То есть, насколько была регламентирована жизнь девушки знатного рода в разное время? А те, кого отдавали замуж в Европу, они обязательно переходили в другую веру, меняли имя и безлико растворялись? Или есть какие-то интересные судьбы с влиянием на ход истории? А великие княжны Романовы в XIX веке, они были более свободны в выборе личной жизни? Были ли у семьи Николая II матримониальные планы в отношении старших дочерей?
0: Слишком много вопросов. Сестры Петра I, они учились, им иностранные языки, латынь, Что-то еще по географии Но жизнь у них была одна Так как они могли эм, выйти замуж Только за христианского православного царя Или великого князя В то время не было ни одного государства Кроме Молдавии Которую можно было там кого-то женить Но никого не женили Поэтому они все уходили в монастырь Поэтому Софья подняла это самое восстание Ну там любимая сестра Наталья Петра Она была при Петре Пила вместе с ним водку и так далее, и тому подобное. Но не более того. А вот, не могли они. За рубеж они не могли за, за католиков или за лютеран выйти вообще в принципе. Поэтому никаких разговоров про это не было. Да. Может какой-то там приехать князь из Европы, но ну, принять православие.
1: А до Романовых?
0: До Романовых ну, вообще никого не интересовали русские женщины.
1: А Ярославна?
0: А Ярославна... А тогда еще было одно христианство. Не было еще разделения на там, православие и католичество. Да.
1: Великие книжные романовые.
0: Да. Значит, нет. Не было у них никакой сексуальной жизни mm-hmm. до того, они все были девственницы. Ну, быть родственниками русского императора многих интересовало. Но они уезжали, да, становились представительницами там, другой религии. Как в Голландию, там уехала дочка Павла I. Но, что понять... Опять-таки, за дочку Ольгу Николая, Николая II Посватывался э, румынский принц-наследний, будущий король э, Ольга отказалась, сказала, что я никуда из России не уеду Или погибла А потом война началась, Первая мировая 22 было года, когда ее расстреляли То есть, понимаете, такая трагедия
1: Вопрос о Норвегии, о норвежских викингах много написано наравне со шведскими и датскими, а вот в средние века о Норвегии ничего не слышно, тогда как Швеция очень активничала, а там, вроде бы, королевство, династии. Может, в средние века Норвегия была под протекторатом Швеции? Ну,
0: Но Норвегия действительно была под протекторатом Швеции и Дании. и Дании. И Дании. Это абсолютно верно. Единственное, надо сказать, что ну, пассионарность закончилась с викингами, все самые активные уехали, кто куда. Кто в Исландию, кто в Гренландию, кто на Фарерские острова, кто в Англию, а кто в лавке то остался. Ну практически никто. Ну вот и поэтому как бы они были или под теми и другими, только в тысячу году они стали независимы, норвежцы. А так да, ну исторически вот надорвались, воевать со всеми подряд. Ну, да, вот такая вот жизнь в Норвегии.
1: Да, когда-то я готовила даже программу по истории Норвегии, очень любопытно, коню независимости. Mm-hmm. Да, и много любопытных фактов там было. Следующий вопрос о том, как фильтровали немцев после победы. Ведь все мужское население Германии считалось врагами, даже та часть, которая оставалась в стране в Нюрнберге судили высший командный состав, а как поступали с пленными, рядовыми и младшими командирами. Они же не все сбежали, а потом ведь кто-то должен был восстанавливать немецкое хозяйство и налаживать жизнь. Как организовывалась жизнь в Германии после 9 мая?
0: Ну, вот вы, в принципе, все ответили, как бы. Действительно, всех немцев невозможно, и Сталин об этом говорил, что не все немцы виноваты. Это раз. Да, ну, конечно же, кроме Большого Нюрнберга были еще процессы на от разными убийцами Которые там, да в тех местах, где они делали В Харькове там, повесили В Минске, в Польше в большом количестве Но действительно Кто-то был важен И им оставались жизни В основном это были американцы там, Инженеров фон Браун эсэсовец, там, И прочие Он был автором американской космической программы да, Которая на Луну прилетела Притом многие знали о определенные разведывательные данные, которые тоже сохранили. Ну, и как бы хороших военных тоже, наверное, надо было в будущем. В будущем. И Советский Союз использовал там, элиту немецкую. фильм Маршал Паулюс, например, да, он до 1958 года был в ГДР, один из основателей германской народной армии ГДРовской. Поэтому там, такие вещи. И я могу сказать, что так же происходило и с другими народами, с латышами, например. Да, когда ну, там громадное количество латышей Были в эсэсовских дивизиях Или в эсэсовских других организациях да? Но их, их пожалели Потому что мужчин не останется в Латвии да? И где-то с 1948 года Процентов 80 Всех вот этих вот предателей, коллаборационистов Они были выпущены на свободу Было по-разному ну Кто-то, кто-то был перевертыш да? Был фашистом, стал коммунистом да? Глаза открылись ну нужно было на кого-то опираться да, в Литве был случай, что обербургомистр при немцах потом стал представителем горосполкома. Ну, потому что он был как бы деятельный человек, и лучше его никто в этом не разбирался В канализации и так далее вот, Поэтому да, ну, кто-то остался, на кого-то глаза закрыли, кого-то осудили Но в ГДР, конечно, осуждали больше, чем в западном части
1: еще следующий вопрос. Почему так много фашистов смогли убежать в Америку? Кстати, сколько? Это с попустительства союзников?
0: Ну, с попустительства Соединенных Штатов Америки, конечно. Они закрыли глаза, и поэтому. Но ну, в будущем они рассчитывали, что если будет война против Советского Союза, они также вольются в это сопротивление против нас, да? Да, действительно, очень много. Очень много людей из верхних эшелонов уехали туда. Ну. Это другая история. Количество, я не знаю, но секретное. Думаю, что мало кто знает.
1: Следующий вопрос. Вопрос о паспортах и пенсиях в Советском Союзе. От родителей слышала, что только при Хрущеве колхозникам стали выдавать паспорта и начислять пенсии. И они смогли уезжать в городах по желанию. А при Сталине колхозники были вроде крепостных. Это с самого начала создания колхозов было так сделано. Интересно узнать про такое вот классовое неравенство.
0: У меня будет передача про сельское хозяйство Ну, давайте я пару слов скажу Сталин действительно говорил, что то, что мы дали декрет о земле крестьянам Крестьяне должны погроб жизни Он это считал априори, он истинно считал это Что крестьяне из-за этого должны Можно было ли из деревни уехать в город Можно, если ты поступаешь в высшее учебное заведение Или ты отслужил в армии, ты можешь не возвращаться в деревню да, Или какой-то набор там происходил на Какие-то народные стройки А так, да, уехать из деревни было очень сложно.
1: Вопрос от Николая по поводу твоего, я не знаю, как это сказать, даже хобби или твоей такой существенной части жизни, это игра «Что, где, когда», напомню, что Сергей играет «Что, где, когда», проводит турниры многочисленные в Санкт-Петербурге, в частности, и не только по городам России. Просит наш слушатель Николай оценить уровень вопросов в последнем сезоне. И я бы еще попросила уровень самих команд оценить.
0: Слушайте, ну, уровень вопросов зависит от уровня команды, которым задается. Потому что там задавать вопросы Белозерову, да, на которые они еле-еле отвечают, на эти вопросы Максим Поташов может ответить один, да. Понятно, что некоторым командам, особенно старым, да, такие вопросы задавать невозможно. Вот. Ну, нужна какая-то борьба, видимо, да, среди. Показать, что там, да, и молодежь может тоже бороться. К сожалению, те молодые команды, которые сейчас есть, они не могут бороться со старыми. То есть, у них нет того уровня знаний, и это ни хорошо, не плохо. Но
1: это зависит от опыта игры, от вообще от жизненного опыта или от чего? Это
0: зависит от уровня прочитанных в детстве книг. Тоже, наверное, да? Вот, нет, ну, как бы уровень игры, там, они общаются, там, борются, хотят победить. Это все есть. Другой вопрос, что вопросы каждой команде задаются разные. Разного уровня Поэтому, может быть, Максим Поташов столько проигрывает Потому что ему задают, как у нас говорят, гробы Там свое время да? вот. А другие вот молодежь, наоборот, выигрывают
1: А ты можешь привести пример такого гроба, как ты сказал? Я не буду
0: Смотрите на передачи сами решайте
1: Сергей, а вообще как придумывается Кто придумывает эти вопросы Вот у тебя в частности И как они отбираются?
0: Ну... Вопросы, там много знадаков придумывают вопросы. Каждый человек может придумать вопрос. Узнав интересную информацию, которая, в общем-то, должна быть понятна и зрителю, и зрителю, да, и не только, кто играет, да, вот, ее можно как-то как русскую народную загадку зашифровать его ответить ну, разные вопросы бывают
1: Сколько я помню, ты мне задавала вопросы Потому что я помню, что ты проводил специальные тренинги даже mm-hmm. И я, мне очень сложно отвечать Потому что требуется логика даже какая-то Не то, что там это вопрос на знание чего-то И даже не на догадку а...
0: ну, Абсолютно верно Там должна быть логика, какие-то подсказки Но опытный человек, который играет Ему легче в это все играть Чем человеку, который первый раз вот с с улицы пришел. Поэтому, может быть, уровни разные вопросов для, скажем так, для чайников и для профессионалов.
1: То есть не, невозможно только логикой разгадать эту Ой, загадку. То,
0: что, давайте так, вот если вы сейчас. Ну, вот у меня Белые ночи фестиваль, да, 6-7 июля был, да. И если простой человек туда войдет в зал, где играет команды, а они просто не поймут там. Половина вопросов не поймет, о чем это. Вот, да. Потому что уровень спортивного учества, когда он имеет свое направление, он специфичен. Телевизионное когда это другое. Простое что где когда среди школьников там, или там еще кепта, да, это совершенно третье. Все это различные вопросы, различные уровни, различная подача. Зато, играя в такие вопросы, твой мозг не атрофируется.
1: А ты сам проводишь какую-то тренировку для своего мозга?
0: Ну, я пытаюсь играть в эти игры. Я сейчас играю в команде у нас. Июма команда уже там достаточно известная, и многолетняя, да, практически 28 лет ей. Вот играю в разные турниры. Ну и пытаюсь все время там читаю и я пытаюсь быть на уровне, да, потому что где-то как там где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Но их нет, да. А вот их нет, может быть, потому что мы не хотим сдаваться.
1: А насколько еще важна командность? Это все-таки же как, как командный вид спорта, если можно так сказать.
0: Кстати, когда это мозговой штурм – это игра в команде. Это, знаете, своя игра тупая. Она тупая. Знаешь – нажал. Не знаешь – не нажал. А здесь шесть человек вначале не знают, а за минуту при помощи мозгового штурма отвечают. Да, в этом феномен игры, наверное.
1: Вопрос от нашего слушателя Александра. Он просит привести в качестве примера. Какие-то исторические факты, которые были вопиющие, перевраны, что ли, я не знаю, как тут это сформулировать правильно, этот вопрос. В общем, кино исторические факты, самые вопиющие примеры обмана, ошибок и так далее.
0: Ну, слушайте, кино является источником пропаганды, и, конечно, в той стране, в которой снимается этот фильм, наверное, да, он выгоден именно той стране. Подача и объяснение каких-то событий да, Именно с той стороны Понятно, что в любой войне, дорогие друзья Есть два взгляда Взгляд одной воюющей страны И взгляд другой воюющей страны И они, конечно, противоречат Могу сразу сказать, что между Германией Современной и нашей страной Противоречий исторических нет Мы одинаково смотрим на Вторую мировую войну Но то, что сейчас происходит между нами и Польшей а между Частью Украины там да Их взглядом на... с нами Конечно же, еще раз Взгляды могут быть разные Врать не надо, не надо выдумывать История да опирается на определенные источники да С другой стороны, что ты хочешь показать Фильмом, показать какой-то Скажем так, приключенческий роман да, на фоне исторических событий То, конечно, ври сколько угодно да? Ну, я не знаю, там Александр Дюма говорил сто раз Что для меня история, как сюртук Который вешает ногой своего повествования То есть, это фон да, Был ли такой дратаньян, Да, был такое историческое лицо вот. Был ли он таким вот Человеком? Нет, не был Были ли э, подвески Сложные Наверное, нет Была ли связь между Бикингемом и Анной Австрийской Сто процентов не было Но зато это красиво написано О чем разговор Особенно про те страны, где мы вообще не знаем истории Можно что угодно там Смотришь про Индию, смотришь про Китай что угодно можно например, придумывать там да. Ну и понятно, что Некоторые фильмы специально снимаются Чтобы показать свою исключительность Или какой то свой взгляд На какое-то историческое событие Он может быть и неправильным Абсолютно Но для этого надо понимать, что фильм это одно А история как наука другое да? Мухи отдельно, а котлеты отдельно Как сказал президент Поэтому надо всегда думать Что тебе показывают по телевизору особенно, что говорят, будете анализировать, будете больше читать и больше думать, меньше шансов у вас обманут. Не государство обманет там или еще кто-то, да? а просто на улице или там грамотеи десятники там или еще кто-то, как поэт писал. Понимаете, да? Вот. К, сожалению, к сожалению, в школе думать не учат у нас. Сто процентов. У нас учат что угодно, только не
1: думать. Сергей, а как ты оцениваешь фильмы о Великой Отечественной и вообще о Второй мировой войне 21 века?
0: Ну, по-разному Скажем так 28 панфиловцев Был ли подвиг? Подвиг был а Является ли культурным феноменом этот фильм? Да нет, это антикино нулевая режиссерская работа Вообще как-то показано все Но ну, подвиг действительно настоящий Захочется после этого гордиться своей страной Или пойти в армию записываться после этого фильма? Не знаю, не уверен Это вот фильм для того, чтобы поесть кукурузы да. И как там немцы изображены ну, как будто какая-то стрелка компьютерная там, да, стреляют там и прочее. Ну и немцы идиоты, но ну, и немцы опять появились, да. Чтобы танковый пулемет, который стоит, да, сбоку, начал там расстрелять всех немцев, и немцы не знали, что у них на фланге. Они никогда так не наступали. Просто смешно. Ну, это ладно. Вот, какие-то фильмы более интересные. Ну Вот про танк Т-34. Их там несколько было. Про какой именно фильм? Ну,
1: какой-то последний очень сильно рекламировали, я не видела
0: Слушайте, ну, вот, наверное, «Жаворонок» мне больше понравился Это фильм тот же, на ту же тему Притом еще с хэппи-эндом Не может быть фильм про войну с хэппи-эндом Не та страна, где война, хэппи-энд, понимаете, да? А здесь через всю Германию прошли, через Чехию, Словакию, да? И потом все вышли там, да? И работали на производстве, как в этом фильме, не знаю не знаю, первый фильм был как-то более настоящий Более такой, да, интересный Ну, тоже от режиссера зависит Ну, что-то интересное есть Ну, я
1: интересно. даже смотрю на актеров, на актерскую игру И вообще нас сами типа живут все-таки фильмы, которые снимались, скажем, сразу после войны Все-таки это да. были люди другого
0: типа Даже другие лица были Абсолютно верно, все правильно, да Сейчас тоже там, ну, голливудский там вещь Герой должен быть такой, а не другой Я работаю в кино и телевидении в институте, и у нас было, значит, выступление Американского ну, продюсера, который говорил, какой должен быть герой в голливудском фильме, да, там uh-huh. добрым, малограмотным, там, прочее и прочее, да? В общем, когда он все это сказал, у меня сразу выслался Шариков. Вот, да. И действительно, когда я тогда задал вопрос: Шариков, ваш главный герой, И доказал по фразам: да. И они, как бы, смутились: с одной стороны, да, с другой стороны, ну, вот, Шариковый там главные добрые, хотят построить себе карьеру и так далее. Ну, взгляды разные. Да, но лица сейчас, да, я тоже разговаривал с одним режиссером, он снимал телесериал костюмерный про XIX век. Не буду говорить, какой, неважно. И он говорит, главная проблема ⁇ найти лица, чтобы действительно там про дворянство снимают. И надо было найти типажи, которые могли быть похожи на них. Было очень, говорит, тяжело. Ну, там, я не знаю, там капитанской дочке главную роль, которую сейчас фильм сняли ну 15 лет назад, да, там сколько там, да, там главную роль играет поляки, потому что никого не нашли ни на Петруши Гринева, ни на Машу Миронову. Ну, так сложно, сложно.
1: Вопрос, опять-таки, из сферы кино Просьба рассказать о судьбах артистов Которые играли советских вождей Ленина, Сталина
0: Ну, давайте так Действительно, были определенные люди Которые занимались все контипажами Если ты снялся в роли Ленина или Сталина, Ты не мог играть подонков Понимаете, да, там Плохих отрицательных персонажей и так далее Ну, Штраух, это вот Ленин, который играл, да Ему дали играть только одну роль тоже дедушка, тоже доброго. Знаете кого, Саш? Доктора Риболита он сыграл. Все, больше никого. Да, Геловани, который играл Сталина, ну ему невозможно. И когда произошел 20-й съезд, и вот теперь началась... Сталин перестали снимать. Все, у него закончилась карьера, он никем больше не мог быть. У нас тоже, если ты играешь Ленина, ты должен играть только положительный герой. Вот Корсунов такой, да, из Малого театра, ну, сгубил, наверное, свой талант, потому что на какие другие роли его больше не приглашали. Кирил Лавров. Ну, Кирил Лавров, он, он был уже депутатом Верховного Совета, когда он сыграл. Да. Я скажу, сейчас на меня, наверное, летят. Вы знаете, я смотрел, ну, вы тоже, наверное, можете посмотреть, не знаю, есть ли в интернете, Постановка Тостоногова «Горе от ума» Чацкий-Юрский Гений, шикарнейший актер да. А Молчанин играет Кирилл Лавров Начало 60-х Черно-белый Так вот, Кирилл Лавров переигрывает там Юрского В одни ворота Просто до того талантливо-умно сыграл Что Юрскому вообще там было делать нечего Ну, а потом что? А потом начал делать, сниматься в положительных героях Член Ленинградского комитета партии этого самого, да, член, кандидат, член ЦК КПСС, член Верховного Совета СССР и так далее и тому подобное. И все, не знаю, талант куда-то ушел. Еще раз, на меня сейчас будет налетать и так далее, да. Но, в принципе, в принципе, все-таки, наверное, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это вот такая ситуация, достаточно острая, да. Честно играть или так, чтобы было все хорошо там, да. Сложно Вот, поэтому у них всех трагедии, да Они теперь могли играть только одну роль, одни роли, да Владимир Ильича Ленина и показывать как-то себя в этом отношении
1: Интересно, а как же тогда с ролями фашистов, исторических э, злодеев?
0: Ну, Фридс Диц, который снимался во всех советских фильмах, где он играл э, Гитлера шикарно играл, э, Галеровский, да Вряд ли он после этого мог играть Ленина Сложно, ну, есть актеры, которые могли играть того и другого и третьего да? И Рибетев играл Гитлера, например, да? вот, в одной из фильмов да? Но он себе мог себе позволить такое, да
1: Интересно, а вот в современных фильмах, когда уже более поздних советских лидеров показывают Брежнева, Хрущева, вот эти актеры, иногда кажется, что зачастую образы такие комичные получаются. Ну так мало... Они же все были детьми или молодежью,
0: когда был Ленитвич Брежнев, когда начался этот маразм, ну, маразм А-а-а. как болезнь, да, понимаете, да? Они же все это видели. Поэтому и изображают, ну, не уважали. Сейчас Леонид Ильича уважают больше. При нем действительно была и страна великая и так далее и тому подобное. Но человек больной был старый, да. интеллигенция его, конечно, не любила и пенала. Вот они изображаются с того момента, да. Но есть хорошая постановка. Шакуров шикарно сыграл Брежнева. Просто шикарно. Да? Ну, я считаю, что одно из лучших ролей. Хрущева, да, вот играет там такого. Главное, чтобы был лысый, и главное, чтобы была это. Бородавка. Вот да, это вот, наверное, главное, что там изображают. Но тоже неплохо. Роланд Быков его тоже отлично сыграл. Переосмысление происходит, конечно, историческое, культурное тоже. И теперь по-другому показывают и Сталина, и Иберию. Но такие гротески тоже там закончились у нас, наверное, в конце 90-х. Сейчас более глубокие работы с ними связаны. Ну, это, наверное, хорошо. Общество тоже растет, и актеры в этом отношении по-другому смотрят Но когда политика все-таки играет главную роль в искусстве, наверное, происходит не все очень хорошо И вот смерть Сталина – это, ну, чушь собачья, не надо было его запрещать, надо было его показать, и все люди как бы поняли А тут ему, наоборот, наиграли вестов, да, люди даже стали смотреть, скачивать Я посмотрел тоже, ничего такого, абсолютно ничего
1: Вопрос от Валентина. В чем ВЧК отличается от ОГПУ, КГБ?
0: Валентина, в принципе, это одна и та же организация, только в разное время у нее были разные аббревиатуры, да. То есть ВЧК это с 2018 года Всероссийская чрезмерная комиссия по борьбе с саботажем другими вещами, да. Значит, Главное политическое управление, да, так называлось. Это же организация в конце 20-х годов, в начале 30-х годов. Ну, и КГБ – это с 1958 года то же самое название, которое вот было. То есть, сущность была одна и та же – защита от страны от внешних внутренних врагов, да, и там борьба с политическими разными вещами. Просто разница в названиях. А суть – одна и та же. Люди одни и те же.
1: Следующий вопрос от Николая. Что такое соцреализм? Ну,
0: социалистический реализм – это одно из направлений культуры, искусства, да, которое считалось главным во время Советского Союза. Саша, а чем отличается реализм от социалистического реализма? Идеологией? Нет, не совсем. Знаешь таких писателей социалистического реализма, как Пришвин, Бианки, Конечно, Чирушин? да О ну, природе писали, о животных Умница Ну а что они там писали? О колхозе среди зайцев? Или заговор синичек против воробьев? Там нет ничего идеологического Там просто о природе Так вот, социалистический реализм – это направление, в которое нет критики социализма Вот, наверное, самое главное То есть ты можешь писать... О птичках, можешь писать о рыбках Можешь писать о крестьянах Можешь что-то историческое Но чтобы не было критики социализма Но если ты еще продашься и будешь писать о празднике урожая На колхозном стадионе, да, или там Герой Советского Союза, такое произведение Известное послевоенное, да, тогда Тебе государство еще даст дачу В на, да, миллионные Тиражи, звание лаурето Сталинской Премии и другие, как бы, да Определенный положительный бонус Но, в принципе, это не важно Главное, чтобы не критиковать социалистический строй Вот, наверное, что такое социалистический Реализм. Конечно, как это написано В энциклопедии или написано в каких-то кратких Курсах КПВ, там все написано по-другому Я сущность произнес Ну и как бы через соцреализм и через союзы писателей, художников, композиторов и других легче контролировать деятелей искусства Потому что только через них можно Только союз писателей имеет типографии, союз писателей имеет распределение и многие другие вещи Поэтому никак какому-то левому человеку там что-то свое напечатать было практически невозможно
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересные ответы на наши исторические вопросы. Я напоминаю нашим слушателям, что мы периодически проводим такие выпуски ответов на вопросы. Ваши вопросы всегда рады принять на наш электронный адрес. Или также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Или можете не вступать, просто писать сообщение Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Мы все эти ваши вопросы собираем и используем в программах. Спасибо, Сергей, до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Ja, dan nog steeds.